0: 5 de novembro de 2015 A barragem de Fundão, controlada pela Samarco Mineração em Mariana, Minas Gerais, se rompe 62 milhões de metros cúbicos de lama tóxica são despejados na bacia do Rio Doce Um dos principais rios da região sudeste do Brasil Causando o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragem de rejeitos e destruindo subdistritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. 25 de janeiro de 2019. Três anos e dois meses depois de fundão, a barragem da Mina do Córrego do Feijão, controlada pela Vale, localizada no município de Brumadinho, em Minas Gerais, se rompe. 259 pessoas morreram e ainda hoje 11 estão desaparecidas tornando o Brasil o país com o maior número de mortes do mundo relacionado a este tipo de crime. Apesar desses crimes serem mais graves da história da mineração brasileira, não foram os únicos no país, sobretudo em Minas Gerais, que abriga inúmeros conflitos decorrentes do modo predatório de produção voltado para o extrativismo mineral. O Brasil é o segundo maior exportador global de minério de ferro e também ocupa a segunda posição em reservas naturais. Existem pelo menos 29 bilhões de toneladas de minério a serem exploradas no subsolo brasileiro, sendo os estados de Minas Gerais e Pará os que mais concentram tanto a extração quanto as reservas. No estado de Minas Gerais, a mineração é histórica, remontando o período colonial. As custas de muito sangue e exploração de negras e negros escravizados, rios de ouro escorriam direto do interior do estado para as ricas cortes europeias, deixando para trás um rastro de destruição ambiental e social que nos constituíram enquanto país, cujas consequências são perceptíveis ainda hoje, dois séculos depois. 460 milhões de toneladas de minério de ferro foram extraídos do solo nacional no ano de 2018, gerando faturamentos recordes de R$ 153,4 bilhões de reais em 2019, segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração. Todavia, nem tudo que reluz é ouro. Considerada uma das atividades mais letais ao meio ambiente, foi a responsável pelos desastres de Mariana e Brumadinho. Simultaneamente, a ganância do capital em detrimento da qualidade de vida da população atingida faz com que a problemática dos impactos socioambientais seja cada vez mais intensificada perante os dilemas que os rompimentos das barragens causaram aos territórios. As consequências desses desastres são imensuráveis tanto para a natureza quanto para seus sujeitos. O ambiente e suas relações dificilmente serão restauradas em sua condição original, acarretando em traumas e graves problemas à saúde, principalmente de ordem psicológica como a depressão. Diante disso surge a necessidade da formação de coletivos que lutam pelos direitos dos atingidos e que se mobilizam na busca pela justiça ambiental frente a esses crimes ainda sem resolução. Eu sou a Verônica e hoje vamos falar sobre os crimes ambientais da indústria mineradora em Minas Gerais. Para isso, vamos bater um papo com a Regiane Soares Rosa, que é do Movimento dos Atingidos por Barragens, e também com o Quino, Aquino, professora de Geografia, doutorando em Educação e membro da Associação dos Geógrafos Brasileiros da seção local daqui de Juiz de Fora. Em Marralha! então, como a gente pesquisou né, e vem conversando, no seu mestrado você se debruçou sobre a temática da educação e das lutas socioambientais diante do rompimento da barragem de Fundão em Mariana você poderia trazer para a gente um pouco do contexto dessa problemática socioambiental na bacia do Rio
1: Doce após o rompimento? Bom, se tratando da complexidade do tema e da abrangência espacial do crime ambiental, para iniciar essa nossa conversa é necessário ressaltar que existem outras abordagens e estudos sendo desenvolvidos na bacia por outros grupos de pesquisa e pesquisadores. No caso do estudo realizado no mestrado, que se encontra em desenvolvimento na pesquisa de doutorado, eu busco compreender, através dos conflitos ambientais, né, do conflito ambiental instaurado na bacia do Rio Doce, após o rompimento, como a atuação política e formativa dos movimentos sociais foi essencial para o processo de construção da consciência de classe desses sujeitos que, a partir da experiência vivida enquanto atingidos ambientais, se mobilizam coletivamente na busca pelo ideário do bem comum e da transformação de sua realidade. Sendo assim, compreender como se dá o processo educativo dos movimentos sociais ou o princípio educativo, como coloca a autora Roseli Caldarte, desses movimentos sociais através da ação política contrária às opressões e violências ambientais. No recorte da pesquisa, abordo mais especificamente sobre as ações do MAB, movimentos atingidos por barragens. Para chegar a essa análise, foi necessário evidenciar algumas determinações do conflito para entender o contexto de disputas e resistência em que se encontram os atingidos. Então, nesse sentido, posso destacar a partir da pesquisa que esse conflito decorre de um processo mais amplo de apropriação e exploração capitalista dos recursos naturais e da força de trabalho na América Latina, assim como também da dominação dos territórios socialmente construídos para a reprodução das necessidades coletivas, infringindo nesses locais a lógica produtiva das commodities para o mercado externo. Partindo dessa premissa, então, cabe elencar quais são os principais atores e os papéis que desempenham esses atores dentro do conflito instaurado na bacia do Rio Doce. Então temos a questão da omissão da empresa responsável pelo crime, né? no caso as empresas responsáveis, que é a Samarco e seus acionistas Vale BHP né? na inércia em resolver os problemas que causaram, mas que em contrapartida se mostram muito efetivos né? e empenhados para retomar suas atividades produtivas e, e garantir os lucros aos seus acionistas. Tem também o Estado né? no seu âmbito federal e estadual, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, como agente coparticipativo dos interesses privados e pouco efetivo na mediação do conflito, principalmente pela esfera jurídica. Tenho de serviço prestado pela Fundação Renova, que foi criada em 2016 a partir do acordo assinado do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, né, o TETAC ou TAC, é, na negociação dos acordos financeiros, que até hoje, quase cinco anos depois, os cadastros atingidos ainda não foram concluídos em toda a bacia. É, tem também a questão da, dessa atuação da Fundação nas ações e projetos de reparação socioambiental e socioeconômica, assim como na divulgação de informações não condizentes com a real qualidade em que, em que se encontra a região. São divulgações de informações falsas, sem comprovação científica devida e confiável. É considerada aqui na pesquisa como uma extensão da própria empresa criminosa, agindo em prol dos interesses privados, sem efetivar de fato uma mediação do conflito, assim como também o Estado. Do outro lado da trincheira, né, desses conflitos, é, estão os atingidos e atingidas principalmente aqueles residentes em pequenas localidades e povoados, compostos pela população rural, como agricultores familiares, ribeirinhos, pescadores, artesões, e povos e comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, nos quais as consequências do rompimento da barragem recaíram de forma mais adensada e violenta sobre esses sujeitos, principalmente por via do racismo ambiental, levando em consideração que a maior parte dos atingidos são negros. É, e tem também o, o papel que desempenha né, o movimento social, no caso os movimentos sociais, né, que aqui na pesquisa leva em consideração o MAB, dito anteriormente, no seu papel de luta e resistência diante do cenário opressor e de intensas disputas após o rompimento. São fundamentais na garantia dos direitos, de busca pelo reconhecimento e de mudança da, da condição que lhes foi imposta enquanto atingidos ambientais. Nesse sentido, é possível afirmar que as relações passam a ser pautadas por intensas disputas de interesse, que de maneira figurada, né, configuram-se como um cabo de guerra entre as investidas opressoras da Samarco né, e suas associadas e a resistência dos atingidos nesses territórios. Então, dentro dessa complexidade de disputas políticas e danos ambientais, podemos destacar alguns dos muitos desdobramentos das comunidades atingidas, que foram elencadas a partir das idas em campo e das entrevistas realizadas, que no caso é o rompimento da relação histórica dos atingidos com a natureza a partir do momento em que são retiradas as relações de trabalho e a vivência com os rios, que é parte da cultura e identidade coletiva, assim como tudo o que dele era necessário para a subsistência, principalmente para aqueles que viviam da pesca. A relação íntima dessas pessoas do campo e ribeirinhos com a natureza, com a terra, os rios, é elemento fundamental para a manutenção desses modos de vida tradicionais, sendo esse conceito compreendido como uma manifestação cultural e histórica com características próprias de cada grupo social. Como consequência desse processo, ocorre a redução do potencial de transformação, manutenção e resistência dessas populações sobre os territórios atingidos. Há também a ocorrência no aumento dos casos de problemas de saúde, tendo como destaque a qualidade questionável do atual abastecimento de água em muitas comunidades e também a exposição por metais pesados por via do solo, água e ar. Tem também a questão das mudanças na alimentação e de ordem psicológicas, como a própria depressão, como foi falado no início da abertura do episódio. Há também o aumento nos índices de criminalidade e violência decorrentes do, do uso e venda de drogas, que afeta majoritariamente os jovens, e o consumo de bebidas alcoólicas, que entre os homens há maior índice ou incidência no alcoolismo, provocada pelas ociosidades das atividades laborais, baixa autoestima e de renda automa dos que viviam do que o Rio fornecia acirrando expressões da questão socioambiental para as famílias dessas comunidades. Então, tem a questão do fim do lazer, que afeta novamente o maior número de jovens e que em muitas comunidades se resumia aos banhos de rio, que hoje em dia não existem mais. Tem também a questão dos conflitos familiares e entre os residentes das comunidades locais atingidos, apontando para um acerramento do conflito em âmbito interno também dessas comunidades. E cabe ressaltar a vulnerabilidade das mulheres que lidam com a sobrecarga de seus trabalhos domésticos, que garantem a reprodução da família né, e do antigo trabalho familiar, no caso da pesca, e que possuem maiores dificuldades em serem reconhecidas como classe trabalhadora pela empresa Renova, né, no recebimento do auxílio. Essas não são reconhecidas como atingidas pelo fim da sua autonomia de trabalho. Além disso, tornam-se as maiores vítimas da violência territorial e familiar. Esses trabalhadores enfrentam dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal devido à baixa escolaridade e por possuírem o saber profissional voltado a várias gerações para a pesca. É, esses trabalhadores, né, para esses trabalhadores que não conseguiram restabelecer suas relações de trabalho, restaram apenas o recebimento do auxílio emergencial, que foi conquistado e mantido à base de muita mobilização e pressão social, como forma de compensação àqueles que tiveram suas atividades de trabalho suspensas em decorrência da tragédia ambiental e o que hoje em dia se configura para muitos né, como o único modo de sobreviver economicamente. Vale destacar que é esse auxílio que as mulheres têm dificuldade em receber, já que pela visão da empresa é o chefe de família, entre aspas, né, que adquire esse direito, um explícito machismo imbricado no processo de reparação ambiental da região. Então, desde que a decisão judicial do pagamento do auxílio foi favorável aos atingidos, a Samarco busca a suspensão dessa obrigatoriedade do pagamento. A empresa alega, com base em seus estudos desenvolvidos, que há condição de retomar as atividades econômicas na região, inclusive a pesca, o que não condiz em nada com a realidade da bacia. Então, esses são os primeiros apontamentos e contribuições iniciais que posso trazer aqui rapidamente para a nossa conversa nesse primeiro momento.
0: Diante do que a Marralha falou, vamos conversar agora com a Regiane, que é do MAB e foi atingida por esse crime ambiental de Mariana. E Regiane. No caso do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, o Mar de Lama se alastrou por mais de 650 km, percorrendo boa parte do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Além das mortes, centenas de famílias foram desalojadas, comunidades inteiras ficaram destruídas e muitos ribeirinhos que dependiam do rio tiveram suas vidas prejudicadas. Você poderia contar pra gente um pouco como esse rompimento impactou na sua vida?
2: Então, esse rompimento, ele... Eu não gosto muito dessa palavra de impacto, porque a gente teve muitos, muitas contradições com os funcionários da Vale, da Samarco, né, na época do rompimento, e eles usavam essa palavra impactado para diminuir o termo atingido. Né? Então, eu gosto de usar a palavra atingida. E... Quando a gente fala em, em atingir o ribeirinho, o pescador ou o pequeno produtor, porque grande parte do ribeirinho ele plantava né, na, nas margens do rio e utilizava aquela água para irrigação. Na minha vida, quanto pescadora, quanto ribeirinho, não foi, foi basicamente assim, virou ao avesso, né? O impacto foi Tirou o chão de debaixo dos pés da gente. A minha comunidade é uma comunidade tradicional. Toda a economia gira em torno da, do rio, em torno da pesca. E a partir do momento que não se podia mais pescar e comercializar o peixe, a comunidade ficou totalmente parada. E, consequentemente, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha uma rotina simples comum de, de um pescador, de uma vila de pescadores. A minha rotina era muito simples. Eu morava a menos de 30 metros da, da margem do rio. Eu descia o fundo do meu quintal e eu já estava no rio. Era a nossa a nosso trabalho, era a nossa fonte de renda, nossa área de lazer. Era tudo que a gente tinha. no E quando isso nos foi tirado, a gente primeiro veio aquela aquela sensação de de não saber o que estava acontecendo, de não saber o que estava que chegando para nós, que era a lama, né, que demorou 11 dias para chegar em Baixo Andu. A gente não sabia o que estava que chegando para nós. A gente, na, na minha vida, eu não sabia nem que existia né, a possibilidade de uma barragem de rejeito condenar a bacia do Rio Doce acabar com a, com a nossa vida mais do Rio Doce. Eu não sabia que isso existia, nem que se rompesse chegaria aqui. Nunca passou pela cabeça, né? A gente tinha um contato direto com a Vale, com o minério passando dentro dos vagões sobre os filhos que cortam a nossa comunidade. Então, quando isso aconteceu, a gente estava lidando com o novo, o inesperado e absurdamente aquilo que destruiu toda a expectativa de vida que a gente tinha dentro da comunidade. Mudou completamente, destruiu o nosso modo de vida, porque a gente se viu desempregado, sem saber o que fazer, sem saber de onde tirar o sustento e sem saber a quem recorrer. Né? Que a partir do, do crime, estávamos lidando com né, as maiores mineradoras do mundo e, geralmente, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Sente-se um medo. Né? O primeiro momento é aquela sensação de impotência e de medo de como bater de frente com as maiores mineradoras do mundo como a gente não tinha uma, um horizonte, uma visão de como isso seria feito e nem como seria a nossa vida dentro desse prejuízo todo, de não ter mais o rio, de não ter mais a nossa água potável, de não ter mais o nosso trabalho, a fonte de renda e mais nada. né? A gente não tinha mais nada.
0: Após o rompimento do fundão, a Samarco e suas controladoras Vale e BHP Criaram a Fundação Renova, que passou a ser a responsável pelas iniciativas de reparação de danos gerados, né? Hoje, cinco anos depois do crime, poucas pessoas foram indenizadas. O reassentamento das vilas, por exemplo, que estava marcado para o início de 2019, não tiveram suas obras concluídas. Você poderia contar um pouco para a gente quais medidas reparatórias foram efetivamente implementadas e quais vocês do MAB ainda aguardam?
2: Então, implementado foi ainda nenhuma, porque dos 40 programas de medidas reparatórias que a Fundação Renova apresentou, tanto para as instituições de justiça quanto para os atingidos, nenhum foi concluído, porque o primeiro programa, que era o programa do, do PIN, de indenização né, do, do AF, né, que é o Auxílio Financeiro Emergencial, até hoje ainda existem famílias, pessoas atingidas sem cadastro, sem ser feito o cadastro, pedidos para ser feito o cadastro, sem ser concluído, sem ter, ter recebido sequer a visita, como eles gostam muito de dizer, para ver se o atingido é elegível ao direito de receber o auxílio emergencial. Né? O que para nós é um absurdo, que eles cometeram o crime ainda é eles que escolhe quem é atingido, quem tem direito ou não de receber. Então, desses 40 programas, nem o, o, o af que é o auxílio emergencial, financeiro emergencial, ele não foi concluído. E a partir daí, nenhum outro foi concluído. Porque para nós, as medidas ambientais, as estão completamente abertas. Nada foi concluído, nada foi restaurado. E, se falando na socioeconômica, não houve conclusão, como, como aí na pergunta mesmo fala, não houve a conclusão dos reassentamentos né, esses cadastros e as respostas dos pedidos de cadastro não foram feitos. Pagamento do PIN, eles que escolhem quem tem direito de receber. E para nós, visivelmente, não foi implementado nenhum, concluído nenhum. Começaram-se várias coisas e não foi concluído nenhum, enrolando né, os atingidos e violando direitos. E agora, com cinco anos vencendo, querendo cortar esse auxílio, financeira emergencial, que é, o que é o auxílio que foi criado né? para que os atingidos pudessem se manter até que viesse a reparação total, a reparação integral. E nada foi feito, vai se enrolando o atingido. É com, bastante complicado, porque nem o agricultor, nem o, o pescador ele vivia de salário mínimo. Né? E o auxílio foi baseado no salário mínimo, e há cinco anos isso vem provocando, e não se foi feita nenhuma matriz de danos sustentável, legítima, das perdas que os atingidos tiveram. E assim, o, que, o que a gente espera? A gente espera né, que seja feita essa reparação integral, a gente espera a integralidade da assessoria técnica, que é quem vai estar tá auxiliando o atingido sobre essa matriz de danos. A gente espera a conclusão dos estudos da água para que possamos ter laudo que essa, do nível de contaminação da água, do solo. Isso tudo é o que a gente vem esperando. Um estudo que seja mesmo assim concretizado em que nível contaminou e quais são as medidas que serão feitas para reparar esse dano, tanto na parte ambiental quanto na parte socioeconômica. Não se tem, nada foi concluído. Então, o que a gente espera é que minimamente, pelo menos os estudos, de quais os riscos que esse rejeito traz para a saúde dos ribeirinhos, de todos os atingidos ao longo da bacia do Rio Doce, ele seja concluído. E, e a gente também ainda aguarda que seja feita a reparação integral para todo aquele que é atingido, direto e indiretamente, que, é um, que para nós somos todos atingidos. Eles usam essa separação, categorias de direto e indiretamente. Mas todos são atingidos, porque todos aqueles que dependem do Rio Doce, que dependem da água, para o consumo humano, para o consumo animal, para a irrigação, todos são atingidos. Todas as comunidades são atingidas. Todas as cidades que o Rio Doce corta, ele são atingidas. Então, é isso que a gente espera: que dentro do, do acordo que foi feito, minimamente dentro do acordo, que seja implementado todos os 40 programas que foram apresentados, que eles sejam concretizados. E se em cinco anos não se concretizou nem o primeiro, por que cortar o auxílio emergencial com cinco anos? Quanto tempo vai levar para levar os outros 39 à conclusão deles? Porque esperança, expectativa de que a nossa vida volte ao normal, a gente não tem. Expectativa de que o Rio Doce volte a ser o mesmo, a gente não tem. tem esperança nenhuma. Então, a gente não vai ter nada disso de volta. Então, minimamente, a reparação, tanto da parte ambiental quanto da parte socioeconômica, a gente depende disso, desses estudos, né de quais são os danos que realmente essa contaminação vai trazer para nós. E qual que é a
0: importância né, do MAB para vocês diante desses crimes?
2: Olha, a importância do MAB, para nós, aqui embaixo, Wandu, no Espírito Santo em si, foi essencial, a chegada do MAB no Estado foi essencial para a garantia dos nossos direitos. Porque, como eu já falei, a gente tá, não sabia por onde começar que a gente estava lidando com as maiores mineradoras do mundo. Então, o MAB chegou no momento que a gente estava assim, em total desespero mesmo. E, com o MAB, a gente aprendeu a se organizar a gente aprendeu a entender que todos éramos atingidos, porque se dependesse da Vale, da Samarco, atingidos dentro de Baixo Guandu seriam apenas os pescadores que tinham o registro geral de pesca. Por exemplo, dentro da minha comunidade, que é uma comunidade que toda a população dependia do Rio Doce, seriam atingidos considerados elegíveis apenas 22 pessoas que é era uma comunidade de 800 habitantes, mais ou menos 800 habitantes, 72 famílias. Então, o MAB veio para nos instruir, a nos ensinar a organizar e, organizar, e organizados fazer luta em busca desses direitos. E todos, tudo que nos foi conquistado durante esse período foi com luta, foi com luta mesmo, e luta essa que a gente aprendeu a fazer com o MAB, porque a gente não sabia como fazia, a gente não sabia os direitos que a gente tinha. Boa parte da, da população não entendia, alguns nem aceitava dizer que era atingido. Sentia como a palavra atingido fosse algo que diminuísse como pessoa. É, além de não se reconhecer como atingido, não aceitava que fosse falado ah, você é um atingido pelo crime que a Vale cometeu em Mariana, eles achavam que isso estava diminuindo ele como pessoa. A partir do momento que a gente começou a lidar, com a, a entender o que é um atingido, que atingido para nós é todo aquele que teve o seu modo de vida transformado pelo rompimento, é que a gente passou a entender que a gente era atingido e que precisava se organizar para fazer, fazer valer esses direitos. Porque o direito do pobre é só a luta que faz valer. Né? Então, para nós, o MAB foi a peça-chave, que se o MAB não tivesse chegado no território, a Samarco ia pagar quem ela queria, como vem fazendo. A gente vem fazendo nessa construção de, de debates, de conversas, de entendimento, que a gente pode se organizar e pode estar correndo atrás desses direitos. E a gente já teve muita conquista com isso, mesmo sendo em ocupação de trilhos, e em, em ocupação de outros espaços pertencentes às empresas, a gente conseguiu garantir muita coisa fazendo luta, mas luta organizada.
1: Para fechar
0: a nossa conversa de hoje, retorno para você, Marralha. É, você podia contar para a gente um pouco como que a educação ambiental pautada nos territórios pode ser um instrumento de transformação socioambiental nesses contextos de crimes
1: ambientais? Bom, essa pergunta cabe uma certa problematização, né? Devemos pensar é, que há duas vertentes da educação ambiental sendo realizadas no Rio Doce e também nos afluentes. Então, temos que falar em qual educação ambiental está se querendo construir como instrumento de transformação em contexto de crimes ambientais. Podemos destacar que a formação realizada pelo próprio criminoso, né, pela própria criminosa, manifestada através das ações da Fundação Renova nos, nos projetos de recuperação ambiental que envolve a formação de educadores ambientais que atuaram dentro das comunidades atingidas e que busca cooptar principalmente os jovens. Então, que tipo de educação é essa que a gente está falando nesse momento? Né? Que educação ambiental é essa? É uma educação ambiental voltada para fortalecer a própria hegemonia da empresa nos territórios e que não busca a modificação das condições socioambiental dos atingidos. O que a gente pode entender como uma educação ambiental de mercado, pautado no conservacionismo ambiental, em atuações individuais, no empreendedorismo, sem alcançar uma mudança real das estruturas da sociedade. Então, a contraproposta que se faz é a realização da educação ambiental crítica, que se propõe justamente a estabelecer críticas e modificações reais nas relações com a natureza, sendo assim um compromisso com um outro projeto de sociedade, uma sociedade mais justa, e igualitária, dentro de uma perspectiva que recusa a mercantilização da vida, que é o que desenvolve os movimentos sociais que se encontram atuantes em contexto de conflitos ambientais. Então, é uma educação ambiental de origem popular que emerge da luta de classes e que se volta à formação de trabalhadores e jovens, na busca por uma construção permanente da consciência de classe e por uma outra forma de se relacionar com a natureza. A própria palavra de ordem do MAB, água e energia não são mercadorias, já demarca a posição política e educacional que desempenha um o movimento, so um movimento sobre as questões ambientais. Nesse sentido, a educação se mostra como mais um objeto de disputa, e dotado de contradições. Ao mesmo tempo que ela pode desempenhar uma função de cooptação ideológica dos atingidos ao discurso da empresa, ela também pode ser instrumento de libertação e autonomia popular dos de baixo, como coloca Florestan Fernandes e a própria Regiane a partir da experiência dela com o MAB e com os atingidos. A educação, então, é um objeto de disputa nas lutas ambientais. Por isso é necessário reafirmar qual perspectiva de educação estamos considerando como transformadora dessa realidade.
0: Siga a gente também nas nossas redes sociais e mande para a gente suas sugestões. No Instagram estamos como AGB Juiz de Fora. No Facebook é só procurar a nossa página AGB Juiz de Fora. Também participaram da produção desse episódio Aline Vieira, João Vitor Sudário, Luísa Xavier e Vitor Barreto. A edição do som foi feita por Jader Moreira e João Luiz Pedrosa. Esse foi o Entre Espaços, o podcast da AGB Juiz de Fora. Saudações a
2: e até breve!